1: Приветствую всех телезрителей, радиослушателей «Комсомольской правды». Это программа «Беседка». Сегодня вместе с вами ее проведу я, ведущий Евгений Красильников, и с удовольствием представляю сегодняшнего гостя, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, известный российский спортсмен, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Бату Хайсков. Бату, приветствую. Же. Да, первый вопрос. Вот, э, рукопожатие и первый взгляд, когда вы не только сталкиваетесь с соперником на ринге, но и в обычной жизни. Что для вас это значит?
0: Я думаю, что это многое, значит, ну, в, цел, в целом, возможно, единоборство, то есть такая длительная практика занятий единоборствами дало мне возможность практически сразу чувствовать людей, ну и... Это мне помогает в жизни. Я очень Во всегда всех... хотел
1: узнать, и вот сейчас пользуясь случаем, спрашиваю, о чем думает спортсмен, неважно какое единоборство, когда смотрит вот за несколько секунд до начала поединка в глаза своему сопернику, вот эти битвы взглядов. Она действительно что-то значит?
0: Конечно, это что-то значит. Это значит о том, что... Ну, я думаю, что когда встречаются равные соперники, они... Э... Их взгляд, ну там какой-то, у кого-то он может быть грозный, у кого-то сконцентрированный. Но все это говорит о том, что они настроены на красивый бой, они настроены на победу, они готовы сделать все ради победы. Ну а то, о чем думают, ну это уже индивидуально. Лично я думаю о том, что я буду делать в бою. Я думаю о плане. Своего поединка, то есть о том рисунке, которых хочу выстроить во время поединка, ну, то есть я готов ко всему, и как раз таки мои мысли направлены на это.
1: Что можно прочитать вас в взгляде оппонента? Можно ли что-то действительно прочитать? Страх,
0: какие-то другие чувства? Конечно, можно. Знаете, когда ты находишься на ринге, когда ты. В нескольких секундах до того, как начнется бой, можно сказать, что ты находишься в другом измерении. И там все воспринимается по-другому, более глубоко. Ну, то есть твои чувства, и твое шестое чувство, и все остальные, это все в таком обостренном состоянии. Как достигнуть вот этого состояния? Вас ведь называют одним из лучших специалистов по
1: концентрации перед поединком.
0: Во-первых... Тут э, все достаточно просто. Нужно много работать. То есть именно ежедневная практика, ежедневные тренировки, все это как раз таки позволяет тебе учиться, концентрироваться, быть, э, э, скажем, в, внутри процесса. Вот это очень важно. Ну, то есть, э, допустим, на тренировке мы можем делать какое-то задание, и, а мыслями витать где-то в другом месте, ну, то есть думать о чем-то другом. Но если ты визуализируешь, представляешь то есть каждую деталь или пытаешься чувствовать там, каждую мышцу своего тела, контролировать каждое движение, то тогда эффект он наиболее плодотворен.
1: Этому тяжело научиться? Но я науч...
0: да. Мне, может быть, в этом еще помогают э, такие вещи, как йога, кроссфит и так далее. Вот
1: э, чемпионат Европы по футболу, который сейчас проходит, mm -hmm. но который проходит без участия сборной России, смотрели?
0: Конечно, смотрел. Вот... Каждую игру наша сборная смотрел.
1: Перед началом поединка камера пробегает по глазам, по лицам наших футболистов. Вот вы как опытный спортсмен, человек с огромным стажем. Вы можете что-то прочесть в этих глазах, когда гимн исполняют, опять же?
0: Конечно, тут не неволей. Ты читаешь ловишь гляд, ты да, пытаешься понять, что же, о чем думают эти ребята, о чем каждый из них думает. И видно, что все они разные. И каждый по-разному и настраивается, и настроен. Каждый думает о чем -то своем. То есть кто-то видно, что волнуется, кто-то спокоен. Кто-то видно, настолько заряжен, рвется в бой, думает, скорее бы началась игра, я сейчас забью гол. Кто-то, кто может быть, немножко поба побаивается, может быть, на кого-то давит ответственность. Но, тем не менее, в любом случае, футбол – это командный, командный вид спорта, и... Как бы то ни было, они стоят, слушают гимн, кто-то поет, кто-то приложил руку к сердцу, но ты понимаешь, что вот это, это команда, и эти ребята должны быть объединены каким-то духом, духом победы или духом стремления к победе и сделать все возможное. Вы поле. Чей лагерь занимаете? Тех, кто ругает
1: сборную России за ее выступление? Либо все-таки как сам, как профессиональный спортсмен, где-то
0: находитесь посередине? Да, скорее так, так как я... мне, в принципе, легко попасть в их положение. То есть я себя представляю на месте этих ребят. Я думаю, что не стоит их так осуждать и критиковать. Знаете, вот эти перепалки с болельщиками, которые сейчас по всей сети и во всех средствах массовой информации распространились, мне кажется, что все это не нужно. И, и лично мое мнение, что ребята, они сделали все, что могли на тот момент. Тем более, ведь, как мы помним, гол не засчитали, а гол действительно был. Это раз. Ну, тут нужно говорить в целом о всей системе футбола в стране. Ну, может быть, в целом уровень подготовки команды, но это уже ответственность не, не только на этих ребятах, не только на игроках, на тренере. Тренер, который получает огромные деньги, на самом деле... Разве, большой вопрос.
1: По поводу денег. Разве деньгами все измеряется?
0: Профессионально... В том-то и дело, но, что нет.
1: Любому человеку заплатить такие же деньги, он не сможет дать и
0: там похожие вот результаты. В основном, это дело. Но, мне кажется, что... Немножко, знаете, как сказать, разбалывали таких иностранных специалистов. Вот лично это лично мое мнение. Зачем платить такие огромные деньги? И я, я не думаю, что это панацея. То есть, когда приглашают там, тренера из-за границы, пусть да, он именит и талантливый, но тут нужно очень много взвешивать. Ну, плюс вся вот та ситуация, которая связана с диким адвокатом, то, что с ним не подписали контракт. Дальнейший контракт, но в то же время он, он вывел команду на чемпионат Европы. Ну, то есть много вопросов. Вот что касается Дика адвокат»,
1: еще в апреле было объявлено о том, что он не будет продолжать работать со сборной России. На взгляд, вот этот фактор, он как-то сказался, учитывая, что, ну, понятно, 1 июля у него контракт заканчивается, если, конечно, до 1 июля команда бы проиграла на Евро. И в самом подсознательном, какой бы ты ни был профессионал, уже не, не тот настрой.
0: Я как человек, во-первых, сам профессиональный спортсмен Тарас, во-вторых, я продюсер, продюсер компании Fight Nights. Эта компания развивает профессиональную индустрию единоборств. То есть, ну вообще, вообще, моя деятельность направлена на то, что мы пытаемся поднять спорт в нашей стране, ну в основном единоборством. Но как раз-таки этот по, это оба позволяет мне думать о том, что, чтобы, ну, то есть, если человек занимается чем-то подобным, ну, допустим, тренер ведет там нашу команду, у него должна душа болеть, он дол должен переживать. Ну, то есть, тут должно быть все, и чувство патриотизма, и, я не знаю, там, какой-то там долг перед соотечественниками. В данном случае, я думаю, ничего этого не было. То есть, человек... Перед ним выполнили Формально. обязательства по финансам. Он знает, что в любом, как бы то ни было, все равно он свое получит. Знает, что после этого чемпионата он дальше работать не будет, то есть ответственности нет. Плюс он, я, я не думаю, что он так переживает за нашу страну, там, за честь нашей страны. Поэтому мне кажется, что это было такое опрометчивое. С другой стороны, с другой
1: стороны на поле выходит не адвокат, на поле выходят футболисты, 11 человек. Вот эти ребята, которые три матча провели, насколько они оправдали ваши ожидания? Потому что вот эта вся истерия, которая сейчас вокруг сборной, о том, что те же Салахар Харшавина, которые он сказал, непонятно всем ли болельщикам были они адресованы, либо конкретному депутату, который он говорил, о том, что это ваша проблемы, что не оправдали ваши ожидания. А может быть, так и должно быть, уровень нашей сборной не позволяет просто выходить из группы. В финальной стадии
0: евро. Андрей Шавин сказав в том, что это ваша проблема, что мы не оправдали ваши ожидания, также он сказал, что мы и свои ожидания не оправдали, и мы за это сами отвечаем. Я думаю, что больше всего, кому вся эта история была неприятна, и кто был разочарован результатом, это был... Ну, Была Андрей Ашайн и вся команда. Я думаю, что они больше всего переживали. Но почему они ну, после, можно сказать, там, матча, когда они и так, и так раздосадованы своей игрой, возможно, или еще чем-то. Мы же не знаем, там какие там были факторы, которые помешали достичь нужного результата, почему они в этот момент должны извиняться перед всей страной? Ну, конечно, можно было бы сказать, да, извините, мы. Старались, но мы не смогли. Ну и что? Что бы это дало? Ну, то есть, мне кажется, что... Это, в общем, после их, драки их, кулаками их, не мажут. Их просто спровоцировали, да. И, знаете, искусственно сфабриковали такой конфликт. Ну, непонятно зачем.
1: А как э, думаете, почему такое отношение со стороны не всех болельщиков, э, определенной группы болельщиков в сборной? То есть во многих других странах, да, проиграла Голландия, проиграла там Хорватия. Вообще проиграли 8 из 16 команд, которые не вышли. Но так на родине многих встречали, ну не как героев, но ну, по крайней мере с пониманием. И только в России страна крайности. Те же люди, которые в 2008 году выходили на Тверскую, по всей стране были вот эти гуляния по случаю выхода сборной России в полуфинал. Сейчас эти люди готовы этих же практически самых футболистов, э, простите за выражение, закатать в асфальт. Ну,
0: видимо... Менталитет народа То есть Вся вот эта история заключается В том, что в нашей стране такой менталитет Ну помните, когда выиграли Чехов Да, первый 4-1 ну, просто эйфория. Была эйфория, да, все сходили с ума Все там Чуть ли уже сборная России Чуть ли не финал вышел. Ну а как когда С Польши 1-1 Потом досадная поражение грекам, ну, естественно, какая-то возникла. То есть на контрасте сразу же возникает агрессия и так далее. Ну, еще, возможно, нет культуры. Ну, я даже вот именно по развитию... Политическое ну, да? За, нет, вы нет, нет, нет такой вот культуры, э, там, как поддерживать своих спортсменов и так далее. Ну, знаете, там даже в интернете зачастую... Ну понятно, что какая то часть порадовалась, там какая-то часть готова, ну то есть поязвить или еще что-то. Но в интернете в основном пишут негатив, а хорошие не пишут. Ну нам, нам просто очень многое нужно сделать вообще в системе спорта, да? У нас у нас ведь очень малое количество людей занимается спортом, то есть вот ну, чтобы вы знали, по статистике всего 13% населения? Представьте себе. Но это капля это море. Это капля в море в сравнении с другими развитыми странами. То есть это очень низкий показатель. Но, допустим, ты, же не занимаешься спортом, я занимаюсь, кто-то еще. То есть мы знаем, насколько это трудно, и что спорт, такая история, все может сложиться по-разному, да, там, не с той ноги стал или еще что-то, там, не то сел, уже не тот результат. То есть мы к этому спокойно относимся и наоборот стараемся верить, поддерживать. А большинство людей, они не знают, что такое спорт, но они там ждут каких-то Ну это их как болельщики это их право ожидать. Да, это их право, поэтому наша задача заключается в том, что сделать так, чтобы как можно большее количество людей занимало спортом. Ну, Во-первых, они будут свои ненужные... Негативные эмоции выплескивать, заряжаться позитивом и, во-вторых, научиться, наконец-то, поддерживать наших отечественных спортсменов, независимо от, от их результатов. Ну, главное, что, если ты видишь, что человек старается, стремится и больше нет никого, нет альтернативы, то нужно сделать все, чтобы он поднялся, а не стараться его критиковать и, там превратить из него козла опущены. А как вот относится к выражению
1: многих известных людей, которые высказывали свое мнение, личное отношение после вот этого провала, о том, что это зажравшиеся коты, это миллионеры, которые не способны там перевомить себя
0: в нужный момент. Вот вопрос спорта и денег. Здесь достаточно двоякая ситуация. Я, честно говоря, не знаю, как до конца, как выстроена система, футболе у нас в стране, я понимаю, что... По
1: собственному опыту. Ты же своим здоровьем, ты отдаете вы, спортсмены, здоровье, и этим возможность зарабатывать. Но в отличие там, от инженера или от журналиста, вы не можете в 60 лет или в 50 лет выйти на ринг или на футбольное поле и, в общем По отношению к, к себе, себе я своим могу своим.
0: сказать так, что если бы мои гонорары росли и росли, то есть я бы получал все больше гонорары, то я, я думаю, что... На моем профессионализме вряд ли бы это отразилось негативно. Наоборот, я думаю, что это меня бы усилило. Ну, плюс это дало бы возможность быть еще более лучшим атлетом.
1: В 90-х, когда вот был массовый отток футболистов из России за границу, не очень, не многие команды, в общем-то, хотели брать их, потому что была такая даже поговорка, чем отличается российский футболист от зарубежного, что российский футболист заработал, русский футболист миллион и остановился на этом, а иностранец будет продолжать, продолжать и продолжать. Вот, вот этот вопрос как раз, вопрос мотивации. Вопрос
0: мотивации, да, это очень важно. Вообще это... Этот вопрос охватывает э, все сферы касательно России. Ну, я много путешествую, общаюсь с разными людьми и вижу, как, как люди относятся к своему делу. У нас вообще в стране есть такая проблема, что многие люди занимаются не своим делом. Это отражается в том, что они не любят свое дело. Они это делают потому, что вынуждены это делать, чтобы там, заработать на жизнь или еще что-то. Вот это очень важно. То есть, Видимо, у нас в стране, так как есть определенные сложности в экономическом плане, люди, допустим, чем занимаются именно ради того, чтобы заработать. Но мало кто, очень низкий процент людей думает о том, что, чтобы заниматься тем или иным делом от того, что ему это нравится, он это любит. И может быть, это как раз -таки и отражается в спортивной сфере. Ну, мне в этом отношении повезло. Я просто вот эту историю, как достаточно рано осознал, понял, что несмотря на что, лучше заниматься тем, что тебе нравится и что ты очень любишь. А результат в отношении там, финансов и так далее, финансового благополучия или еще признания какого-то, это будет. Ну, если даже не будет, то ты в любом случае ничего не теряешь, потому что ты от процесса получаешь удовольствие и, в итоге, сколько бы ты ни заработал, какого бы ты там статуса не достиг, ты все равно это будешь делать. И, дел, и будешь стараться делать это лучше и лучше. Потому что ты это любишь, и в своем совершенствовании ты видишь смысл жизни. А
1: ты понимаешь, что вот э, чемпион мира, да, обладатель там многих регалий, у тебя там один гонорар. Люди, которые не выиграли по большому счету ничего, да, ни чемпионат мира, не чемпионат Европы, у них другие гонорары. Вот многие спортсмены, насколько я знаю, достаточно ревностно относятся к заработкам. Я не говорю сейчас о сборной России, я говорю о видах спорта в данном случае. Что, это справедливо или нет?
0: Ну, конечно, справедливо, ведь Но это в любом деле. Ну, зачастую, конечно, бывают какие-то исключения, которые действительно могут вызвать какие-то там негативные мысли и так далее. Но если ты много работаешь, и работаешь хорошо, и показываешь определенный результат, почему бы тебе не получать хорошие гонорары? Ой, мне Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. Беседка. Мы продолжаем. Это программа Беседка в телерадиоэфире Комсомольской правды. В гостях у меня Батул Хасиков, известный российский спортсмен, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу. Продолжаем мы говорить о вашей непосредственной деятельности, также о стыке футбола, единоборства. Я э, хотел поговорить о том памятном для вас наверняка поединке, который был в ноябре прошлого года против грека Зомбидиса и вот этот. Удар, коронный, смертельный удар для зомбидицы. И была программа, в которой, в общем-то, вы рассказывали, как это все было, и почему так произошло. Сейчас анализируете вот этот успех, вот эту победу, то, в общем-то, что дальше?
0: Да, действительно, это для меня, я думаю, для всех любителей набор, в целом для страны было достаточно... Значимое событие, бой мой бой, как а, одного из лучших а, в данном виде набор страны против легендарного бойца из Греции, Майка Замбидиса. Эта история началась примерно за полгода до самого боя. Об этом много говорили, все этого ждали. Мы с Майком были более чем мотивированы на бой. Для обоих это было важно и принципиально. Очень серьезно готовились к этому бою. Ну, в итоге, да, данный удар коленом оказался роковым. Ну, так сложилось. Это спорт. И, как сказал мой друг и партнер Сагаджи Тарбаев, это судьба. Но, возможно, конечно, в этой жизни просто так ничего не происходит. Как я проанализировал ситуацию, все-таки понимал, что, видимо, так сложилось, наверное... От того, что я очень сильно хотел, э, во-первых, с ним встретиться, хотел, очень сильно хотел победить, ве верил в себя. И, знаете, я как готовился к этому бою, там, для меня больше ничего не существовало, только подготовка. Это была проделана большая работа, и, и когда я выходил на этот бой, я настраивался на всю дистанцию, настраивался на тяжелый бой, то есть был готов отдать все, но и концентрация действительно зашкаливала на тот момент, я помню даже комментатор, ну когда пересматривал свой бой, они об этом говорили, то есть действительно это было видно, и те, кто находились там, знаете, они передавали какие-то свои ощущения, то, что они там чувствовали, вот, как искра витала, Ис да? то есть это правда, я не знаю, но ну, может быть, о себе так нельзя говорить, но вот я и Майк, мы как две такие личности, которые привлекли внимание, и достаточно сильные личности, и просто вот был такой вот заряд, и, видимо, что-то должно, такое должно было в тот день произойти. Потом мы с Майком разговаривали, ну, естественно, я так, ну, как бы выразил сопереживание. Ну, Майк на самом деле очень, как сказать, великий человек, он настоящий воин и сам по себе очень достойный человек интересный, но а то, чем зако... закончится эта история, нам еще предстоит увидеть впереди, потому что будет реванш. Наша компания Fight Nights будет проводить этот реванш, и этот реванш будет проходить здесь, в Москве. Когда говорил,
1: э, говорили о концентрации, да, вот от этой запредельной концентрации, которая была, вот после там того, как все это свершилось, да, как вы победили. Есть ли такое чувство, возникает чувство опустошения, что внутри задачи выполнены, все, все пусто, нет, нет эмоций, нет больше вот этих сил. И если это ощущение есть, как заполнить опять этот пустой сосуд?
0: Это ощущение, оно безусловно есть, ощущение опустошения. но ну, не знаю, у всех опять-таки по-разному. У меня, я, например... Знаете, есть такое выражение, смена деятельности, там лучший отдых. В любом случае в моей жизни присутствует масса других каких-то увлечений Это то, что меня интересует, и как раз когда я в это погружаюсь, я начинаю восполнять вот эту энергию. Чем? Как ну, вот, бы вкус э... опять так в себе начинает ощущаться, и поискаться в такой вкус жизни. И, и
1: депутат народного хурала, и у вас э, в качестве хобби это рисование, и футбол, и разносторонний человек во всех смыслах этого слова. Вот что именно вам помогло, какой из этих видов увлечений, которые присутствуют, помимо, конечно,
0: непосредственной работы, что именно помогает в большей степени? В большей степени семья, ну, ка там какие-то приятные заботы, плюс э, я люблю путешествовать, ну, допустим, куда-то съездить, пообщаться с интересными, мудрыми людьми. Ну, так. А, да, я очень люблю читать. Ну, то есть, с детства это и родители привили, и наши педагоги. То есть, книги – это тоже одно из таких явлений, которые нас заполняют, заполняют именно чем-то таким светлым. Что именно сейчас читаете, к примеру? Сейчас я читаю у Вербера, ну вот, серию его произведений на данный момент «Империя ангелов».
1: Любой спортсмен, когда он находится на вершине, он чемпион, действующий, наверняка боится проиграть. Вот Какой ваше
0: в себе занимается
1: страх? Есть он вообще, присутствует?
0: Страх всегда присутствует. Но, знаете, тут не то, чтобы ты боишься проиграть. Я все-таки уже, благодаря своему опыту, научился себя правильно настраивать. Вот не нужно думать ни о победе, ни о поражении. Именно тот настрой на то, чтобы выглядеть достойно. То есть, сделать все так, чтобы потом у тебя не возникал вопрос к самому себе. Что ты там где-то недоработал где-то там себя пожалел. И вот именно такой настрой тебя освобождает от всех ненужных мыслей, и ты уже более целенаправленно идешь. Поражения
1: в вашей жизни случались? Да. Я вот конечно, знаю конечно. историю, да, которую да. вы рассказывали про свой первый бой, когда судья дисквалифицировал, хотя победа была за вами.
0: Вот. Помните самое обидное поражение, когда вы действительно переживали очень сильно? Да, это где меня дис... дисквалифицировали, это мой самый первый бой. Но ну, это, это уже такая детская история, то есть...
1: Ну, она осталась в памяти, как, наверное, одной из самых ярких uh, впечатлений.
0: Ну, тогда, да, меня дисквалифицировали, но я тогда ощутил вкус боя и ощутил в себе силу, то есть понял, что я могу, и как раз-таки на следующих соревнованиях я выиграл соревнования. Поэтому... Но были у меня более серьезные поражения, но одно из самых ярких, и, наверное таких судьбоносных, это у меня был бой в Калмыкии за звание чемпиона мира с португальцем Рикардо Фернандесом. Ну, и для меня вообще в целом вся эта история как большой урок. Тогда я как депутат парламента республики Калмыкия в 2009 году, год празднования 400-летия вступления калмыцкого народа в состав России, мне очень хотелось внести свою лепту в празднование всего этого И я со своим другом, Сангаджи Тарбаевым, мы решили сделать такой проект «Битву чемпионов Калмыкии». Ну, то есть мы были и организаторами, получается, как продюсеры. И я еще и должен был боксировать в главном бою вечера за звание чемпиона мира. Но ну, в итоге все закончилось тем, что провели мы все на высшем уровне. Ну там очень много было отдано сил, нервов, там не все происходило гладко. И в итоге в тяжелом бою я проиграл этот бой по очкам. То есть на глазах 10-тысячных зрителей и там всякалмыки это, это смотрели. Что испытали в тот момент, когда Рейфер поднял руку? Соперника? На тот момент вот, как, как раз таки были такие мысли, что перед самим собой я понимал, что я сделал все, что мог. Я там боролся до конца и был рад тому что все это закончилось что мы все в итоге провели и все обязательства перед гостями участниками выполнили и конечно же уже в принципе чуть ли не на ринге сразу я бы просил у Рикардо реванш ну, отдам должное Рикарду теперь уже нашему другу из Португалии он Сразу же сказал, что да, он готов дать реванш. Ну, то есть... Как публика восприняла? Вот это как раз вопрос. Ну, а... публика а по разум, России по футболу, да. По-разному восприняла, но как раз-таки возникает эта тема, что на тот момент, ну, допустим, если бы я этот бой выиграл и выиграл бы его ярко и легко, то больше, ну, большая часть публики бы говорили, что этот бой Все был понятно, куплен... да, турнир да. провели, да. и вы же и выиграли. Но я проиграл этот бой, и, конечно, очень, очень много было негатива. То есть там, может быть, там в лицо это не говорили, но я, до меня доходили всякие слухи, толков было очень много. Но, знаете, мне повезло в жизни, что есть учителя, и может быть сам тоже склонен все это понимать. Очень важно правильно воспринимать свои поражения, какие-то негативные моменты в жизни, потому что. Если ты правильно это воспринял себе и, и, и принял, принял это так, как есть. Не пытаешься там, себя обмануть или там оправдываться перед кем-то. Ты это принял, осознал, то тут же судьба тебя ну, как бы благодарит. И возникает какая-то новая сила, там, новая мотивация, новое стремление. И новый этап в твоей жизни. Ну, скажем, не было бы из этого поражения, то... Я бы, наверное, не стал тем профессионалом, кем я являюсь сейчас. То есть я тогда пересмотрел все, как я готовлюсь. Я тогда знал, что нельзя там, совмещать две несовместимые вещи, что должна быть очень мощная команда. Эта команда в итоге появилась. Я стал готовиться по-другому. Ездил на сборы в Голландию, там, в Штаты съездил, посмотрел, как там люди работают. Через полгода состоялся реванш, и этот реванш состоялся уже в Москве. Ну, то есть, было тоже большое событие с телевизионной трансляцией на всю страну и так далее. Но ну, в итоге этот реванш забрал, забрал его очень убедительно, нокаутом в третьем раунде. Ну, и с тех пор уже все идет, слава богу. Учитывая ну, занятость, надо. учитывая то количество дел, которые нужно
1: переделать, 24 часа в сутки хватает?
0: Да, конечно, хватает. Это, кстати говоря, целое искусство. Во распределять время. Распределять время, да. Плюс мы живем в таком динамичном городе. Тут, тут тоже очень важно. Ну, так как я все-таки действующий спортсмен, то для меня важно там, даже соблюдать режим. Ну, наверное, это основа всего успеха. Но, кстати говоря, я вот зрителям хочу сказать, что режим желательно соблюдать не только для того, чтобы быть успешным в спорте, это и в жизни помогает. Спасибо огромное.
1: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня в беседке был прославленный российский спортсмен, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, Бату Хасиков. Вот такой вот он. Действительно, человек-глыба, разносторонний, всесторонне развитый. Было очень приятно общаться. Спасибо, Спасибо. что пришли. Увидимся. Это была программа «Беседка» в телерадиоэфире «Комсомольской правды».
0: Горячий кофе.